0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين اللا مذهبيه طريقنا للخروج من القواقع والخنادق الطائفيه المبحث الثالث في هذا الموضوع عن الشيعة واللا مذهبيه بعد قليل سنكون معكم ان شاء الله الطائفية وهي تعني فتح باب الاجتهاد اللامذهبية تعني التحرر من الطوائف ومن يقف وراءها من الحكام والأنظمة السياسية والمؤسسات الدينية المهيمنة وشيوخ الطوائف اللامذهبية هي أن يقول كل واحد من المسلمين أنا مسلم فقط لا سني ولا شيعي لا حنفي ولا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا زيدي ولا اسماعيلي ولا اثنا عشري. الـ 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 اللامذهبية قرار شعبي فردي لا يرتبط بحكومة ولا بمرجعية دينية طائفية. بعد قليل سنكون معكم ان شاء الله. اللامذهبية طريقنا للخروج من الكواقع والخنادق الطائفية ثلاثة الشيعة واللامذهبية إذا كان للسنة أربعة مذاهب معروفة يريد البعض الخروج منها إلى اللامذهبية فإن للشيعة اليوم مذاهب متعددة كثيرة بكثرة المجتهدين لديهم ولكن الفارق بينهم وبين السنه ان تقليد هؤلاء المجتهدين ينحصر في حياتهم فقط، فاذا ماتوا سقط تقليدهم، سقط تقليدهم، ولو كانوا يجيزون تقليد الاموات السابقين القدماء مثل السنه مثلا لاصبح لديهم اليوم اكثر من الف مذهب، ومع ذلك فان مفهوم التقليد تطور لدى الشيعه بصوره سلبيه من مراجعه الرواه او الفقهاء وسؤالهم عن المسائل الفقهيه الحادثه بصوره حره يعني اي مجتهد تطور هذا المفهوم الى الالتزام بفقيه واحد مدى الحياه مدى حياه المقلد والمقلد وعدم استفتاء اي فقيه اخر هذا انغلاق شديد يعني وهذا يشبه التقليد المذموم لدى السنه وبالتالي فان اللامذهبيه عند الشيعه تعني التحرر وكسر التقليد للدائم لفقيه واحد ان يعني يمكن يقلدوا او يتبعوا او يستمعوا او يستفتوا مختلف الفقهاء الموجودين القدماء والاحياء ولكن تبقى اللامذهبيه عند الشيعه بالنسبه للانفتاح على التراث السني اصعب منها عند السنه بالنسبه للانفتاح على التراث الشيعي وقد راينا فتاوى علماء الازهر الذين يجيزون التعبد على المذهب الجعفري ولكن لم نسمع حتى الان من كبار المراجع الشيعه بجواز التعبد على المذاهب الاخرى خاصه وانهم لا يجيزون حتى الانتقال الى مرجع اخر في داخل الطائفه وذلك لأن الشيعة يعتقدون أن الحق ينحصر في طريق أهل البيت ويشككون في تراث أهل السنة على العكس من أهل السنة الذين قد يقبلون بالتراث الشيعي كرافد من الروافد الحديثية والفقهية المشابهة للمذاهب الأربع الأخرى ولذلك يقبلون وفي الحقيقة المذهب الشيعي الآن المذهب الإمامي يعني عنده مسائل معدوده يأخذها من أئمة المذهب، من أئمة أهل البيت، و 99% اذا مو اكثر من ذلك المسائل كلها تعود للاجتهادات، الناس مجتهدين فيها وليست هي 100% تابعه لمذهب أهل البيت، واحيانا هناك يعني مسائل في المذهب الامامي المعاصر الان تخالف أئمة المذاهب، أئمة أهل البيت. لا ياخذون بها ياخذون حسب المشهور وحسب المروي فماذا يمنع ان المراجع الذين هم يجتهدون ان ويحترموا اجتهاد المذاهب الاخرى ويقولوا يجوز العمل بفتاوى الاخرين واساسا حصر التقليد للائمه كما عند الاخباريين مثلا حصر التقليد ل المسائل الدينية من أهل البيت فقط من الإمام باقر والصادق مثلا هذا لا دليل عليه إنما هو قول اشتهر عند الشيعة وبالتالي هي الـ الـ هم أهل البيت كانوا طريق إلى السنة النبوية إما طريق إلى فهم القرآن وفهم معاني القرآن وتأويل القرآن وهذا شيء مشترك عند أهل البيت وعند غيرهم أو أخذ الأحكام من السنة النبوية وهذا أيضا طريق أهل البيت قد يكون عند الشيعة هذا أصح ولكن إذا صح لدينا طرق أخرى علماء أخرون روايات جاءت في كتب أهل الحديث السنية ورأينا أنها صحيحة ومنسجمة مع القرآن منسجمة مع العقل مع العلم فلماذا لا نأخذ بها؟ لماذا نحصر الأخذ فقط في المسائل وخاصة أن طريقنا لأهل البيت هو في غموض وفي شبهات وفي مشاكل وفي عقبات يعني لا نستطيع أن نقسم بالله أن هذا الطريق اللي وصلنا الآن عبر الكافي مثلا أو ما لا يحضره الفقيه أو التهديب والاستبصار بأن هذا هو مذهب أهل البيت حقيقة أنه في روايات مزورة وروايات موضوعة وروايات دخيلة فنحن لماذا يمتلكنا الغرور ونقول ان هذا مذهبنا فقط هو المذهب الصحيح والمذاهب السنيه الاخرى كلها على باطل. هذه الفكره يجب ان نعيد النظر فيها حتى نستطيع ان ناخذ من الاخرين. وفي الحقيقه الشيعه حصل عندهم تطور، يعني هذا في النظر الاولى قد انسان يعتقد بان الشيعه لا يجيزون الاخذ من المذاهب الاخرى. الخلاف الرئيسي بين الشيعة وبين غيرهم، بين الشيعة الإمامية وبين المذاهب السنية كان يدور حول نظرية الحكم، حول النظرية السياسية، من يحكم ومن له الحق الحكم وما له ذلك، اللي هي الأئمة الإمامية كانوا يقولون بأن الإمامة لأهل البيت فقط. الإمامة السياسية والإمامة الدينية الفقهية. هذه الآن الشيعة جاوزوها. الشيعة الآن أخذوا الشورى من أهل السنة قالوا السنة الشورى مسألة معقولة ومنسجمة مع القرآن ومع العقل ولا تخالف السنة النبوية وبالتالي ما المانع أن نأخذ شورى من السنة فهنا حصل على أرض الواقع نوع من الانتزاج وأن الشيعة أخذوا من المذاهب الأخرى كما أن المذاهب الأخرى يعني المذاهب السنية في الحقيقة أخذت بعض المسائل الفقهية وقد تطرقنا على ذلك في الحلقة السابقة عن الأزهر والسنة واللامذهبية وقد رأينا أن يعني دول سنية وعلماء سنة عبر التاريخ أخذوا مسائل فقهية من الشيعة هذه مسائل جزئية تبقى هناك بعض المسائل النظرية التاريخية العقدية مثلا يمكن واحد أيضا ننظر فيها ينظر ويعيد النظر سواء من السنه او من الشيعه، وليس بالضروره ان يكون كل ما عند السنه صحيح وان كل ما عند الشيعه صحيح وعند الاخرين باطل وخاطئ ومو صحيح. هاي النظره يجب ان احنا نتخلص من عدها حتى نستطيع ان نطبق ونمارس اللامذهبيه، بالنسبه للشيعه اتحدث. ان الشيعه يفكرون شباب الشيعه، مثقفي الشيعه، علماء الشيعه، انه ننفتح على المذاهب الاخرى لماذا ننغلك القول بان يعني اهل اهل البيت ائمه اهل البيت الامام الباقر والصادق ايضا هم يعني يوحى لهم وفي بعض المسائل أدم علم لدني من الله، هذا خطا هذا مو ثبت خطاه اهل البيت لم يكن لهم علم لدني ولا كان يوحى اليه من الله ولم تنزل عليهم الملائكه، انما هم كانوا يقولون حسب ما يقولون دعنا من اراء الغلاة والمتكلمين هم اهل البيت كانوا يقولون احنا ما عندنا شيء الا من روايات احاديث عن ابائنا عن اجدادنا عن رسول الله فاذا لا يمكن ان نعتبر اي قول ينسب الى اهل البيت الى الى الامام الباقر او الصادق او غيره من الامه من دون ما يسندوه الى رسول الله او الى القران ان هذا هو معصوم وبالتالي يفتي لنا بهذه الفتوى، لا يمكن ننظر فيها وننظر في سندها في نسبتها الى الامام وحتى لو لو فرضنا لو فرضنا احد الائمه ادعى انني يوحى الي والعياذ بالله وهذا لم يدعيه احد من الائمه وكل كذب ما ينسب اليهم فاحنا مو ملزمين باخذ كلامه كانه وحي منزل من الله انما كاجتهاد او كروايه هذا هو الصحيح، فاذا الحاجز الذي يحول دون انفتاح الشيعه على مثلا آراء وعقائد السنه مثلا هو مسألة القول بعصمة الأئمه وانهم هم ادم علم من الله تعالى وهذا في مسائل معدوده وما لها اثر في الخلاف فاذا المسائل الاكثر عند الشيعه هي مسائل اجتهاديه من العلماء مجتهدين فيها الشيخ المفيد الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي اجتهدوا في كثير من المسائل وصاغوا المذهب حسب رأيهم الشخصي وليس بالضرورة حسب القرآن أو حسب السنة النبوية أو أحاديث أهل البيت فإذا استطاع الشيعة كسر حاجز احتكار أهل البيت للصراط المستقيم فقط هم على الحق والبقية على باطل نكسر هذا الحاجز ولا سيما في موضوع الإمامة الإلهية والولايه الدينيه لاهل البيت والولايه التشريعيه مثلا فان نظرتهم الى بقيه المذاهب السنيه سوف تعتدل يكون متوازنه ما عندهم شعور بالاستعلاء والغرور ويصبح بامكانهم توسيع اطار اللا مذهبيه من التحرر من المجتهدين والفقهاء الشيعة اللي هذا ايضا مطلوب وهو غير موجود حاليا عند كثير من الناس نتوسع فيه الى اطار الفقهاء من اهل السنه، نحترم اجتهاداتهم وناخذ بارائهم. اذا فقيه مثلا سني من علماء الازهر اجتهد في موضوع القروض البنكيه الربويه. واجتهد وقال هذا مثلا القروض التي تقرض للاغنياء للشركات الكبرى بالمليارات بالملايين. وتأخذ نسبة من أموالهم حسب المشاريع التي يقيمونها مثلا أنه هذا شيء جائز وحلال ولا يدخل في عنوان الربا القديم. ممكن واحد ينظر في رأيه. ينظر في فتواه ويأخذها. وفي الحقيقة لن تبقى حينها أي مشكلة رئيسية بين السنة والشيعة إذا فتحنا على بعض. حيث يغض التشيع مذهبا من المذاهب الإسلامية. يحترمها ويسمح بالأخذ منها. وبالطبع ستكون الشورى على راس المسائل التي ياخذها الشيعه من السنه وقد فعلوا اخذوا الشورى من من المذاهب السنيه. وقد دعا المحقق الشيعي السيد مرتضى العسكري الذي توفي سنه 2005 الى اللامذهبيه بصوره غير مباشره وقال ان الوحده الاسلاميه تتحقق من خلال امرين اثنين هذا في كتابه معالم المدرستين. أولا الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما في مجال الأحكام وترك اجتهادات المجتهدين من صحابة وتابعين ومجتهدين أتوا بعدهم يعني من نلتزم بها التزام نهائي؟ لا نحترمهم الالتزام الأساسي بالكتاب والسنة اثنين عدم اثبات العصمة عن الخطا والزلل لاي كان بعد رسول الله في روايه الحديث واخضاع كل الثروه الحديثيه اللي عند السنه وعند الشيعة للفحص العلمي على ضوء ذلك وعدم تقليد السلف الصالح في استنباط الاحكام الشرعيه اذا هم استنبطوا راي احنا من نقلدهم من من نبقى يعني جامدين على ارائهم ولا درايه الحديث ايضا في درايه الحديث في اجتهادات وفي مواقف سابقه ان هذا الراوي مثلا هذا راوي صحيح او ابو هريره نفترض. احنا ننظر في ذلك ما نلتزم باراء السابقين في تصحيح هذا او جرح ذاك. وبذلك يتحقق الوصول الى معرفه الاسلام من الكتاب والسنه ويت... ويتيسر توحد المسلمين حولها. هذا السيد مرتضى العسكري رحمه الله عليه. طرح هذا الموضوع وله ما جاء باسم مذهبية بس هذا هو معناه اللامذهبية إذا احنا بهذه الشروط التزمنا بالكتاب والسنة وبالعقل وبالعلم في المسائل الأخرى وانفتحنا على باقي المسلمين فلا نبقى محصورين بتقليدنا أو بتبعيتنا في الأخذ من علماء الشيعة أو من علماء السنة راح نكون ننفتح على الآخرين وهذا حاصل بالحقيقة الآن الحركة الواسعة المختلطة التيار العام بدأ يميل أن ينظرون في المسائل ويفكرون في أدلتها ويأخذوها من دون تعصب لرأي مذهب أو رأي مرجع أو رأي عالم طبعا بعدنا احنا في داخل المذهب الشيعي أنه هذا العالم هذا المرجع هو يتبع في كل المسائل ما يفكر قد يكون مرجع آخر أو عالم آخر أو طالب جديد بالحوزة إذا قدم دراسه واجتهد بعمق وركز موضوع على موضوع معين وجاء نظرية جديده. يجب ان نفتح عليه ان نعيد النظر ما نتعصب لما ورثناه عن ابائنا واجدادنا انما نعيد النظر في المسائل العقديه والتاريخيه والكلاميه والفقهيه ايضا وبذلك نندمج في وحده اسلاميه شامله ان شاء الله ونتجاوز القواقع والخنادق الطائفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الحلقة الأخيرة عن الحركة الوهابية واللا مذهبية